0: Quarterback-Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
1: Das, meine Freunde, war der Ton eines schlecht geteilten Videos meinerseits von dem Highlight aus dem Frankfurt-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. DJ Ötzi rockt die NFL. Uh! Ah! Und damit herzlich willkommen, liebe Party-People, zu Quarterback-Sneak, dem NFL-Podcast. Mit mir, Dominik Rosing, und heute dem einzig wahren Dominik Wildegans. Moin! Guten Tag, hallo! Hast du auch noch den Ohrwurm?
0: Nee, ich hab, ich hatte, ähm, äh, wie heißt es, ähm, boah, jetzt, warte mal kurzes, kurzer Schlaganfall. The Journey. Wie hieß nochmal das Lied? Oh, du
1: Gott. hast The Journey, Don't Stop Believing, abgestimmt. Don't
0: Stop Believing, Herr, mein, meine. Was?
1: Ja, das fand ich viel cooler. Nein, das ich habe direkt, cool. als ich diese Musikauswahl gesehen habe, das war ja Angels von Robbie Williams, uh, ja. Journey war es mit Don't Stop Believin', DJ Ötzi und der dritte Song war Queen mit We Will Rock You, glaube ich, ne? Als ich das gesehen habe, ich wusste direkt, safe wie ist DJ Ötzi. Also bei diesen vier Musiklegenden kann nur DJ Ötzi gewinnen. Ja, na klar war DJ Ötzi, <lacht> na klar. Das war schon, war schon geil, hat Bock gemacht.
0: Ja, ja es ich war eine coole, war eine irre Stimmung. Ne? Also war, war, schon, war schon wieder cool. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, so München war noch mal krasser.
1: Boah, jetzt haut er hier direkt schon wieder was raus.
0: Ja, München fand ich nochmal heftiger. Aber, also ähm, ich finde,
1: es, es war anders, finde ich. Also in München hatten wir, ich meine, erstmal war es natürlich das erste Spiel, das war was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und ja. wir hatten dann sehr neutrale Stimmung. Also es gab sehr, sehr viele Seahawks-Fans, klar, aber es gab auch sehr, sehr viele Bucks und, und äh, Tom Brady-Fans vor allem. Und halt ziemlich viele neutrale Fans, würde ich sagen. Mhm. Und hier bei diesem Spiel war es halt schon ein krasses das war ein Übergewicht. War ein krasses ja. es, genau, für die Chiefs, es war ein klares Heimspiel. Äh, die haben da ordentlich Stimmung gemacht, die, die, die Leute in Rot. Äh, samt Thomas Shaw, äh, dieses nervige ja. chiefs äh, so da immer. So, ne? mhm. genau. ähm, aber die haben schon ordentlich Stimmung gemacht und deswegen wirkt es halt so ein bisschen äh, einseitig, es war halt einseitig und dann hat der Spielverlauf, glaube ich, äh, etwas geschadet, was, was die Stimmung angeht, weil ich glaube, wäre es andersrum gewesen, hätten die Dolphins früh deutlich geführt und die Chiefs hätten irgendwie eine Art von Aufholjagd gestartet, dann wäre das Stadion richtig explodiert. So war es so ein bisschen, gut, es stand 21 zu 0, die äh, Heimfans sozusagen waren ein bisschen zufriedengestellt und als es dann, als die Dolphins dann angefangen haben, wurden sie, glaube ich, alle so ein bisschen nervös. Und das haben Ja, man hat es gemerkt,
0: also, hat's gemerkt dass dann, es war dann irgendwo ein Knick drin im Spiel. Ja, aber jetzt, lass uns noch nicht ins Spiel ansteigen, oder? Wir wollen Ja, fahren. genau. Erstmal
1: erst so ein bisschen stimmungsmäßig. Ich fand auch, ähm, dass so diese ganze NFL-Leute die so ein bisschen zu sehr versucht haben, das Ganze aus München zu wiederholen. Man hat schon so, ich meine, dass die Songs so wie, wie äh, Country Roads wieder spielen, das war klar, das ist ja mittlerweile so die inoffizielle ja. ähm, NFL-Deutschland-Hymne, kann man ja sagen. Ja. Ne? Also ja. das war ja auch zu erwarten, das, das musstest du, glaube ich, auch spielen. Aber auch so dieses Ganze drumherum, ist ähm, war schon alles sehr, sehr, ja, wir, wir schaffen das jetzt nochmal aus München, das noch irgendwie zu toppen. Das hat man irgendwie probiert. Und was extrem auffällig war, diese ganzen Pausen, also wenn dann solche solche Gassenhauer da gespielt äh, wurden, diese Pausen zwischen den weiß ähm, oder auch zwischen den Vierteln, die waren viel, viel länger als üblich. Äh, ist ja, ist
0: dir das auch aufgefallen? Ist mir nicht aufgefallen, nee.
1: Nee. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, die, die wollen jetzt hier unbedingt noch, dass dieser Song zu Ende gespielt wird oder dass dieser Song jetzt noch bis zum Refrain wiederkommt. Das, mit das, man kann, einmal das noch mal wird bei der NFL nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Hundertprozentig, also ganz sicher ah. waren die Pausen länger als, als üblich, weil man ja. einfach diese Stimmung äh, irgendwie künstlich, ja, ist künstlich, aber man wollte sie halt pushen.
0: Boah, weiß ich nicht, aber es war, klar war es ein Versuch, die, die, das, das German Game da hochzuhalten, klar, Logo. War ja auch das absolute Topspiel der USA. Also, äh, das waren ja die zwei stärksten Teams, die da gegeneinander gespielt haben. Bis auf vielleicht die, die, die ähm, Cowboys gegen die, gegen, die La äh, gegen die Eagles noch. Aber
1: ansonsten war das ja. Und Bills Bengals war auch noch am Wochenende. Da ne? ja. sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, lass uns vorher noch mal so ein bisschen über das Event ähm, in Frankfurt sprechen, bevor wir auch über das Spiel sportlich ähm, ja, sprechen. Du warst schon ab Donnerstag, warst du glaube ich da, ne? oder? Auch schon genau,
0: genau, ab Donnerstag. Wie Donnerstag war's war denn da? so?
1: Die, Genau, in, in der Woche in Frankfurt. Es gab ja schon zahlreiche Events von der NFL, von einzelnen Teams. Alles, was irgendwie mit Fußball zu tun hatte, ist da aufgefahren. Wie war es so? Was hast du so erlebt? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Boah, also es war ein es waren voll, pickepacke, volle Tage. Also meine, ich hatte 16 Stunden Tage von Donnerstag ab bis Sonntag. Mhm, ähm, das hart. Und, und äh, ja, das war knackig. Und immer mit Veranstaltungen, also Donnerstag. Donnerstag. Wir haben ja, ähm, es gab ja das Championship der Chiefs, der Kansas City Chiefs. Da hatte ich das Glück, dass ich da bei der Eröffnung mit dabei war. war genau.
1: Das Chip war das Boot im, im, im Chiefs Design, ne? Was genau. da in Main das stand. Championship,
0: ne? Also Chip, genau. äh, ähm, das haben die Chiefs da wirklich äh, grandios da gemacht. Das war auch dauerhaft voll. Also das war ausverkauft. Die Tickets, die es da gab, da waren knapp 6.000 Leute drauf. Also und wie, wie war das gelungen.
1: da? Mir hat einer erzählt, man hat dann da irgendwie 10 Euro Eintritt bezahlt, wurde dann nach da 20 Minuten, konnten sich da alles anschauen, hat einen Glühwein umsonst bekommen und musste dann wieder gehen. Also, also ein eine halbe Stunde Zeit zum so, so
0: also Genau, es gab halt die, die Überlegung, die Leute dann, wenn du die Leute halt drauf drauflässt, bleiben, die da drin stundenlang, das funktioniert halt nicht. Ne? Wir wollten mhm. allen Leuten die Chance geben, das anzugucken. Und ähm, haben deswegen die halben Stunden-Takt gemacht und ähm, du hast dann also da waren wirklich sau coole sachen ausgestellt ne? also da wurde eine, das, das da war die das Lock, der Rocker room so von den drei vier spielern mit den originalschuhen nach nachgestellt äh, du konntest verschiedene utensilien vom super bowl sehen die die, die lombardi trophy war drauf ähm, du konntest die größen äh, wir haben wir haben äh, frank clark äh, kelsey mahomes äh, pacheco als in Lebensgröße an, an, als Poster war an der Wand, wo konntest du dir anschauen, mal dein Ende vergleichen, deine Größe vergleichen mit denen. Äh, du konntest einen Football hing da, du konntest ein Bild machen und nachstellen, du konntest die Pressekonferenz nachstellen. Ähm, und es gab halt Glühwein, genau Glühwein oder Punsch und äh, man durfte die Tasse behalten. Ne? Also eine Chiefs eine Tasse also ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, dann gab es oben noch verschiedene Spiele ähm, von Crave, also es ist ein neuer Sponsor von, von, den, von den Chiefs. Und ganz oben war dann so eine riesen Fläche auf dem Boot, äh, bedruckt mit verschiedenen Sachen, mit Bildschirmen, mit allem Möglichen, ähm, wo dann die Watchparty war am Sonntag vom Chiefs-Spiel für die Leute, die nicht ins Stadion konnten. Und da war danach noch eine kleine Feier mit Essen, Trinken, wurde da alles bereitgestellt. Also war richtig, war richtig krass, das Schiff.
1: Aber wie, wie war denn schon so, so die Stimmung am Donnerstag und am Freitag in der Stadt? Hat man da gemerkt, dass da ein NFL-Spiel am Sonntag ja, stattfinden wird? Waren da schon der, viele NFL-Fans unterwegs? Ja, wenn man in der
0: Blase ist, hat man es gemerkt, ja, es war ja noch nichts offen. Also der Rossmarkt war ja noch nicht auf, da war ja alles noch verdeckt. Die Helme waren eingewickelt, ähm, die, die ganzen, ganzen Spiele, die man machen konnte rund um, rund um das Ganze, waren... Ähm, waren auch noch, waren noch von Securities abgestellt, ne? also abgedeckt, da konnte man auch nicht dran. Es ging ja erst am Samstag offiziell los, das ist halt so, früher darfst du sowas nicht machen. Ne? Es gibt natürlich in der Stadt gab's ganz verschiedene Sachen, die Dolphins hatten eine eigene Kneipe, die Chiefs hatten das Boot ähm, und es gab natürlich offizielle NFL-Sachen, das war jetzt noch nichts für Fans, ne also offizielle NFL-Empfänger, mhm. es gab ein NFL-Live zum Beispiel am, ich glaub, am Samstagmorgen war das, Genau da im Steigenberger Hotel, da, konnten, da konnte man Karten kaufen. Das waren dann 200 Leute von Fans, die dann schnell waren. Da war dann Markus Kuhn, der Commissioner war da, Sebastian Vollmer, Mona Stevens und Dante Hall. Die haben dann einen Talk gemacht, anderthalb Stunden. Das war sehr cool. Markus Kuhn hat das moderiert. Das war extrem lustig. Und dann solche Veranstaltungen gab es halt ständig überall. Donnerstag, genau, Freitagabend gab es die, die Opening Night von der NFL offiziell. Am, da hast du dich schick gemacht, ne? Hab da habe ich, hab ich mich schick gemacht, genau. Hast da hast du dich da rausgeputzt. Da, da habe ich mich rausgeputzt, extra für dich. Ja, das, war, das war dann auch ein Ich war nicht mal da. <lacht> Und ähm, Samstag, genau, war NFL live, dann waren es dort verschiedene, da wurde es dann echt voll, da war dann auch auf der, am Rossmarkt wirklich, äh, wirklich lange Schlange. Für, ja. für, ähm, für, das, für die ganzen Aktivierungen Quarterback Challenges, also der, der Top-Runner. Der Top äh, da stehen die Leute wirklich ewig an. Ähm, klar, dann kannst du das Bild machen, die Helme sind alle da, das ist das meist Fotografierte dann ähm, in der ganzen das war ja Stadt. Das ja München auch schon die Helme, ne? Genau, genau, die Helme und die sind dann verteilt. Äh, im, in der Galeria, Kaufhof gibt es oben so einen kleinen, muss man echt finden, ist echt ein. Ähm, Shoutout da dann Galeria echt schlecht gemacht. Also, äh, man sieht überhaupt nicht, dass da ein NFL ist. Man muss in den vierten Stock hochfahren, um dann da diese kleine Fläche zu sehen. Das sind so 50, 60 Quadratmeter, wo du dann Trikots von allen Teams kaufen kannst und auch anderen Teams. Also, ihr könnt da auch. Also sind, sind die
1: auch günstiger? Also, also lohnt sich das Suchen? Nee. Okay. Also, es ist,
0: es ist cool gemacht, ja. Es stehen so ein paar, aber es ist halt einfach nicht beschrieben. In Galeria genau. weiß niemand, dass es da ist. Echt nicht glücklich. Äh, man sieht von außen, wenn man auf dem Rossmarkt steht, draußen ein ganz großes Poster äh, von, von Dolphins und äh, ich weiß gar nicht, wer das noch Patriots oder so, ich weiß es gar nicht, weil die sind da drin, hauptsächlich drin. Ähm, und da kannst du dann halt reingehen. Aber ja, ähm, ansonsten ist die Stadt natürlich äh, dann Samstag, sondern quasi echt genagelt voll. Also da hat man ja. schon schon gemerkt, dass da äh, das NFL-Spiel ist und dass auch viele einfach so gekommen sind, um sich das anzuschauen. Ja,
1: ja ich, ich, kam, ich kam ja erst am Sonntag, ich konnte sonntags morgens anreisen und bin dann auch direkt zum Stadion hin und um Stadion fand ich es ein bisschen schade, dass auf diese, also in diesen städte rund um das Stadion, ähm, da sind das schon im Vorfeld sind die Einlasskontrollen, das ist bei Fußballspielen genauso, das heißt, du kommst auf dieses Gelände nur mit, nur mit einer Karte und das, das Wetter war halt ziemlich mies, also es war durchgehend so ein bisschen am Niesel, das war sehr unangenehm und deswegen war auf dieser riesigen Fläche, wo auch so ein großes DJ-Pult aufgebaut war, wo rundherum dann auch die, die auch eine NFL-Experience war, war rund um dieses DJ-Pult, war nichts los. Weil die Leute sind dann eher so zu, zu diesen actionreichen Sachen gegangen. Und ja, bei der Musik war halt so niemand. Das wirkte so ein bisschen trostlos. Das fand ich so ein bisschen schade, da hätte ich gedacht, eigentlich ist hier ja der Platz und du hättest schon auch noch Leute hinlassen können, ähm, also die, oder dann lass zumindest Tickets verkaufen für die, diese Pre-Game-Show, und dann bau halt noch irgendwie, was weiß ich, äh, das, weitere das Zugänge zum, zum Stadion
0: ein. Nicht erlaubt. Das, 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 ist, alles das verboten. ist nicht erlaubt. Ja, ist alles verboten. Das offiz sind offizielle Sachen, das ist nicht erlaubt. Du kannst Hä, das das nicht machen. Sonst, das ja, also machen, sonst würden ja alle oder? machen. Ja? Also sonst würden sie alle machen, aber das kannst du äh, Ist nicht gestattet.
1: Okay, ich, ja. ich, ich dachte, wir hätten da vielleicht. Gerade die NFL hätte da ein bisschen. Bisschen äh, macht, um sowas zu ändern, äh, dass, du, dass du da so ein bisschen ja. einfach halt noch eine zweite Zugangskontrolle zum Stadion da machst und davor halt großes ja, Fanfest, wo dann auch Leute, lass die Leute dann auch Tickets kaufen, ne, dass du auch da ein bisschen kontrolliert hast, wer, wer da überhaupt hinkommt. Das Ding ähm, ist ja, halt, aber im, das Amt
0: im Stadion selber, also wenn, es gab eine Einlasskontrolle und dann warst du quasi im Stadion. Da wurde nur noch geguckt, wo welcher Block du bist oder wo du bist. Ja, musst. genau. Ja. Und deswegen ist es ähm, zu, da musst du viel zu viel Sicherheitsleute nochmal holen, um dann wieder auszusortieren. Er muss ja doch mal eine Kontrolle machen. Ja, das ist äh, personaltechnisch klingt. Man kann es einfach kritisieren. Ich kann es verstehen. Ich sehe den Punkt. Aber <lacht> es ist nicht, es ist nicht möglich. Das glaubt mir. Es ist ein aufriss das ja. zu machen äh, und die Leute auszusortieren. Das schaffst du nicht.
1: Ja, ich spreche natürlich aus als, als der Fansicht, genau. dass das genau. so ein Punkt war. Weil wie gesagt, die dann halt zwei DJs am Auflegen und drumherum. als Zumindest, dass ich da war. Äh, war da halt niemand am Tanzen oder also da war eine große Fläche die halt leer war ja, Wer da gefilmt halt auch, hat in dem Moment dachte sich auch okay das ist jetzt hier diese große NFL Party äh, ja. merkwürdig die Party war dann
0: das war dann tatsächlich so, das wettertechnisch ist natürlich ne, was, was macht ja, man im, ne, im November Es wird ja. jetzt am Sonntag nicht besser also das wird eher noch kälter war, ja, also, und ich
1: habe mir so den Arsch abgefroren auf der Pressetribüne. Ich war schon dick eingepackt, aber ich habe richtig, richtig gefroren und ich, mir ist selten ich, kalt. Aber ich habe echt, hab echt nicht gefroren. Ich, war, ich saß ohne Jacke. Ach, da. Ja, du saßt da auch in deiner Wipplausch, Digga. Ja, das ist ja das ist, ja, du, Pressetribüne ist ja nicht viel anders, oder? Natürlich. Die Pressetribüne, gerade in Frankfurt, da, da ist nichts mit Luxus oder irgendwelchen Komfort. Du sitzt <lacht> da ganz normal auf deinem Platz. Mit einem, mit einem Tisch, das ist sehr, sehr eng, also links und rechts, du sitzt direkt Arm an Arm mit, mit den äh, anderen ähm, Journalisten da, hast so einen komischen Klappstuhl, den du nicht nach vorne oder nach hinten bewegen kannst, oh, wo, okay. wer, ein bisschen, wer ein bisschen breiter gebaut ist, kommt da echt schlecht rein.
0: <lacht> also hast und du ja,
1: dann, ja? dann ziehst du jetzt einfach eine
0: lange Unterhose an zum Patriots-Spiel.
1: Ja, werde ich auch, ich werde mir wahrscheinlich eine lange Unterhose anziehen müssen <lacht> und äh, noch irgendwie, was ich, ein Thermohemd weil man da so, Wenn man da so drei, vier Stunden rumsitzt, dann zieht es ja auch noch schön durch da, weil ja, das Dach ist ja, das Dach war zwar zu, aber du hast ja trotzdem noch diese, diese, diesen Spalter zwischen ähm, ja. Tribüne und Dach, der ist ja offen in, in dem Stadion und da hat es ordentlich durchgezogen und die Pressetribüne ist halt ganz oben. Ähm, deswegen wird mir kalt, aber das ist jetzt Klagen auf sehr hohem Niveau.
0: Armer, armer Kerl, armer Kerl, <lacht> ja gut, ja gut, ich sag, ich bin auch still, auf
1: jeden Fall. Definitiv. Sollten wir, ja, ja. also ja. Das ist ja immer so 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 absurd. Dann, dann, dann beschwert man sich, auch ich jetzt so, das, das Buffet war jetzt auch nicht so geil im Medienraum. <lacht> <lacht> Aber Spiel. wenn man sich darüber beschwert, klingt das so lächerlich, weil man ist natürlich dann da irgendwie umsonst im Stadion, man, man kriegt umsonst das Essen und Getränke und man, man sieht von den besten Plätzen aus das Spiel und ist dabei. Und das muss man sich einfach man mal ist. wieder in Erinnerung rufen, dass man da demütig bleibt und äh, äh, froh sein kann, dass man so einen unglaublichen Job hat, mit dem man sowas erleben kann. Was ist halt ja. wirklich äh, einfach nur absurd dabei zu sein. Und die Stimmung war echt geil im Stadion, das hat Bock gemacht, die, die Fans hatten Bock, die Chiefs waren happy. Da. Also ich meine, die waren halt überzahlen, es ist natürlich auch cool, wenn die dann am Ende der Spieler gewinnen, das hilft ja auch der Stimmung. Ja. Am Ende sportlich gesehen. Man hatte sehr, sehr hohe Erwartungen. Ne? Gerade offensiv äh, hat man schon gehofft, die, die treffen zwei der besten Offensiven der Liga aufeinander, zwei sehr, sehr explosive Offenses. Äh, und dann, also diese Erwartung konnte dieses Spiel zumindest nicht erfüllen. Beide, sowohl Mahomes als auch Tour, hatten Season-Low-Stats, was passing Yards angeht. Ähm, 185 Yards hatte Mahomes am Ende. 71 davon waren schon bei seinem Game-Opener-Drive. Also ähm, danach lief es halt auch recht, C auf beiden Seiten, sechs Punts für die Chiefs, sieben Punts für die Dolphins. Ja, das, war, das war kein ansehnliches Spiel, muss man ich sagen. Ich weiß nicht,
0: woran es lag. Vielleicht haben sie sich beide so ein bisschen dekodiert. Also die, die Chiefs hatten die Dolphins echt im Griff.
1: Also äh, mhm.
0: in, der, in der Defense, die Defense war brutal stark von den, von den Chiefs. Äh, die haben nichts zugelassen, eigentlich wirklich gar nichts. Was da äh, Tyreek Hill war komplett abgemeldet. Der hatte gar nichts, gar nichts zu tun mit dem Spiel. Als sie ihn dann in ja, Spiel haben, wurde er
1: ja, er hatte schon so ein paar Plays, ja, aber er hatte auch, ich glaube ja, zwei krasse Drops. Tyreek Hill, Tyreek Hill ja, genau, für seine Verhältnisse nicht. und, und also, dafür dass Tyri er eine, genau. Also und, er hatte, und er hatte auch eine sehr sehr große Fresse vorm Spiel. Ne? Also Plays
0: hatte er immer, er hat immer Plays, aber bei <lacht> Tyreek Hill, das war kein, das war also nicht mal ansatzweise ein Tyreek Hill Spiel. Ja, also, also zwei
1: der, Drops, glaube ich von ihm, und äh, oder zumindest Bell Dicker. die hätte fangen müssen ja, und dann ja. auch der Fumble, der dann auch zum Touchdown zurückgetragen wird, ja. ähm, war dann aus seiner Sicht ich meine, für die Storyline ist das natürlich dann wieder überragend, weil er hat vorher halt sehr, sehr groß, große Töne gespuckt ähm, als ehemaliger chi spieler Er wollte sein Ex-Team immer richtig zeigen. Das ja. ist dann am Ende eher nach hinten losgegangen. Auch bitter für die Dolphins, dass auch ein Jalen Waddell halt früh angeschlagen war, hatte ja eine ja. Knieverletzung und ähm, war auch, kam immer wieder zurück, war aber auch immer am Humpeln, also legte ja. sehr, sehr unrund. Ja. Äh, auch äh, Mostert war, glaube ich, nicht das ganze Spiel auf dem Feld. Nee. Das war so ein also, bisschen bitter für die Dolphins-Offense. Ja. Aber du sagst es schon, die Defensive Chiefs und Steve Spagnolo, die haben diesen, dieses Offensive-Genie Mike McDaniel echt entzaubert, das muss man sagen.
0: Ja, also ich habe ja, ich hab, ich hab in der Halbzeit, war, ich konnte es gar nicht glauben, Halbzeitstatistik war äh, Total Yards 100 Yards für die, für die Dolphins
1: ja? und null Punkte. Ja. Das, ist mal, das ist mal richtig fett. Also ich meine, am Ende haben nur be haben beide Offensiven ja nur 14 Punkte gemacht. Ne? Der eine Touchdown der Cheese war ja auch ein Defensive Touchdown. Das heißt, 14 Punkte nur von den beiden Offensiven und gerade die Dolphins, die bisher einen Season-Schnitt hatten von 33,9 Punkten pro Spiel, 453 Oder? Yards pro Spiel, ja. die kommen jetzt hier mit 292 Yards raus. Das ja. Ist also schon eine, klar, eine Enttäuschung Sp gewesen. Ne?
0: Spagnuolo hat es echt gut gemacht. Also der hat es, der hat die wirklich. Der hat die wirklich an den Eiern gehabt an dem Spiel. Also es war, man hat auch wirklich gemerkt. Also sie haben es dann nach der Halbzeit mal kurz probiert, dann gab es wieder. Dann, die haben auch, was man auch sagen muss, sie haben extrem viele Strafen kriegt, sehr dumme Strafen. Ja. ja. ja also die Dolphins, da ist man dann natürlich auch, da kannst du nichts dagegen machen. Also wenn. Ja, das wenn hat dein so viele Drives
1: zerstört. Ne? Du, du, ja. du hattest dann immer so lange Third Downs gerade in der ersten Halbzeit. Ich hatte das Gefühl, irgendwie jedes Third Down war ein, war ein langes und schwer machbares. Du kamst oft schon früh, also dass direkt beim First Down irgendwie ein Holding dabei war oder hier mal ein Forward Start, dass du schon früh immer ja, einen langen Weg bis zum neuen First Down hattest und da konnten sie sich nie von erholen. Und das hat Tour auch das Leben schwer gemacht. Auch Tour hat jetzt kein gutes Spiel gehabt, aber er hatte auch einfach schwierige Momente und oft eben immer diese, dieses Play, wo er einfach kreieren musste, wie dann eben auch beim entscheidenden Drive am Ende, wo dann alle noch so ein bisschen gehofft haben jetzt hier ähm, Overtime äh, letzter Touchdown der Dolphins und ja dann ist es so ein bisschen versandert irgendwie mit drei Passing Versuchen, die ja, nicht versandet, ankommen das und dann, der letzte
0: der letzte Snap hat war ja, das war ja, ja komplett, genau. also das war ja wirklich ja. das hat das hat dem die Krone aufgesetzt, was die, was das ganze Spiel gemacht haben,
1: also ja. sie waren einfach äh, nicht gut Punkt. Es ist jetzt auch die Frage, was, was ist oder was sind die Dolphins für ein Team? Weil sie haben jetzt drei ja. Niederlagen in der Saison, drei gegen vermeintliche Contender, also Buffalo, Philly und jetzt KC. Ja. Was ist Miami für ein Team? Sind sie auch ein Super Bowl-Contender oder sind sie ja, Playoff-Team, ja, aber viel mehr im Witz dann wahrscheinlich ja. doch nicht.
0: Ja, absolut. Wie also sie gegen sie? Das ist ganz, die Statistik ist, also die Statistik spricht ja ganz klar dafür, dass sie. Ähm, kein Contender sind, sondern sie kommen auf jeden Fall werden sie in die Playoffs kommen, da bin ich mir sicher, aber wenn sie da nicht dann irgendeine signifikante Steigerung machen, also wenn du so halt verlierst gegen, äh, gegen Top-Teams und das, also alle drei Spiele verlierst gegen Top-Teams, dann ist es halt relativ eindeutig, finde ich, also
1: ja. ja, definitiv, ich bin da bei dir, sie müssen, also wenn sie dann in den Playoffs sind, klar ist das immer dann ein Spiel da, muss, da müssen sie wirklich alles abrufen können und da muss alles funktionieren. Die Offense muss, muss dann einfach klicken. Aber man hat schon oft gesehen, dass man diese Offense auch mit ein paar Moves stoppen kann. Dass man gerade im Tour aus dem Rhythmus, aus dem Timing bringen kann, dann, dann haben sie schnell Probleme. Und die Defense ist jetzt keine Defense, die ein Spiel komplett an sich reißen kann. Sie haben gut gespielt gegen die Chiefs, das muss man ihnen auch lassen. Die haben echt auch, wie gesagt, auch mal Homes nur bei 14 Punkten gehalten. Ja. aber es ist keine dieser Top-5, Top-10-Defenses, Top glaube ich, sondern eher so ein, so ein durchschnittliches Team, ja. die man gerade am Boden auch zerstören kann. Und das ist ja auch eine Cheese Schwäche in der Offensive, also die können den Ball nicht wirklich laufen. Das hat man hier auch nochmal gesehen. Ich glaube, ein laufstärkeres Team hat ja schon die Vorteile gegen diese Dolphins-Defense. Ja. Ja, Sportlich, wie gesagt... Enttäuschung, für mich war es dann hinten raus trotzdem noch wieder ein riesiges Highlight, weil Domi, ich durfte tatsächlich dann auch in den Locker Room der Kansas City Chiefs, also ich konnte mir aussuchen, in welchem Locker Room ich gehe, weil nach so einem Spiel wählt man dann schon doch eher den der Chiefs äh, und war da tatsächlich mit einigen amerikanischen Journalisten und ein paar deutschen TV-Sendern gefühlt sogar der einzige Deutsche da unterwegs das hat mich ein bisschen gewundert, ich weiß nicht, ob die anderen alle sich für die Dolphins entschieden hatten ähm, aber es war ganz witzig, dann steht man da voll im Locker Room und wartet, dass man rein darf und dann habe ich mir so ein bisschen die Namensschilder der Amis da angeschaut, wer da so gerade mit mir steht. <lacht> da haben sie ganzen Beat Reporter aus Kansas City und plötzlich so neben mir so ein etwas älterer Herr, sehe ich nur Peter King. <lacht> wow, <Whoa, lacht> fuck you, Peter King. <lacht> also die äh, ja, Sports ikone aus den USA. Ich glaube, lange Zeit für Sports Illustrated geschrieben, jetzt mittlerweile bei CBS oder NBC. Ich meine CBS. Ähm, ich weiß nicht, wo also, ist, ja. jemand, dessen Kolumnen ich auf jeden Fall seit Jahren lese und äh, da stand ich auch kurz, oh fuck, <lacht> Jubiler <Juppie, liking. lacht> da da musste ja auch schmunzeln. Ja. Ähm, das war schon mal ganz cool, aber dann natürlich der Eintritt in die Kabine, äh, wo man dann vorher noch so ein paar Instruktionen bekommt, wie man sich zu verhalten hat, ne? also keine Fotos machen, ähm, für die Kamerateams nur ab der Brust quasi filmen. Das ähm, war auch ja, mal ja, ganz klar. witzig, so, so, sobald ja. halt ein Spieler irgendwie ähm, dann bereit war, kamen immer auch so, 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 so Staffmitglieder von den Cheese an und sagten, hey, zieh den T-Shirt an, äh, bevor du hier mit denen sprichst, mhm. also äh, die sollten schon irgendwie auch immer gekleidet mhm. sein weil man sieht schon sehr, sehr viel, sag ich mal. Ich war ja vor zwei, drei Wochen in New York, auch im Lockerum der Eagles. Da war es alles noch ein bisschen bedeckter. Ich meine, das Spiel, die haben auch das Spiel verloren, da war schlechte Stimmung. Bei den Chiefs war halt gute Stimmung. Die hatten schon Lust auf Party und waren alle gut drauf und ausgelassen. Und dann sieht man mehr, als man sehen will, glaube ich. Also viele blanke Hintern und auch vieles mehr. Mein Highlight war natürlich, dass ich plötzlich, also man ist halt total orientierungslos da in diesem Raum, ne, weil man weiß nicht, wo soll ich jetzt stehen, wo, welchen Spieler darf ich jetzt hier ansprechen. Da braucht man ja. einfach so ein paar Momente, bis man sich da akklimatisiert. Und äh, bis ich da so gemerkt habe, ey fuck, ich stehe hier gerade direkt vor dem Platz auch von Patrick Mahomes, der dann noch auf seinem Platz auch saß, dann ist der im Moment auch später aufgestanden und wir standen wirklich Arm an Arm einander. Ähm, ja. Hat, hatte mich auch angeguckt, da habe ich ihm gratuliert zum Spiel. Ähm, er war einer der Spieler, die wir nicht, äh, äh, denen wir keine Fragen stellen durften, weil sie halt für die Pressekonferenz auch abgestellt waren, das wurde mhm. vorher im Vorfeld genannt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich da dann auch zurückgehalten. Ja, und plötzlich zieht er dann auch seine Buchse runter und zeigt mir seinen blanken Hintern. <lacht> da dachte ich auch noch, okay, den, den hatte ich heute, für heute nicht auf den Schirm, äh, das noch zu sehen. Aber okay, gut. <lacht> Kann ich ja, glaube, so glaub, die sind so schmerzfrei, oder? Also, da das ist ja, den ja, es ist, es ist positionsabhängig, habe ich gemerkt. Also die ganzen Wide right Receiver die haben alles gezeigt, was sie haben. Die, die denen hat das gar nicht gekümmert, dass da irgendjemand ihn, bei ihnen gerade äh, also vor den steht. Ähm, so die Defensive Tackle oder Offensive Tackle, die waren dann doch ein bisschen gehemmter, sage ich mal, und haben äh, dann doch schon bemüht, sich in ihrem äh, Handtuch irgendwie umzuziehen. Aber alle anderen, ich meine, die, die ziehen sich schon schneller die Handtücher um und sind auch schon jetzt bedeckt, dass sie jetzt, oder schauen jetzt nicht, dass sie die dann, äh, ihre ihre besten Stücke ins Gesicht halten. Aber <lacht> ja, es, ist, es sind natürlich kuriose Momente, ne? wenn man dann da so steht. Ähm, dann konnte ich aber auch mit ein paar Spielern noch sprechen. Äh, mit Tommy Townsend, den ich ja auch schon beim Super Bowl gesprochen habe, ähm, mm. habe ich mich kurz unterhalten. Der einfach ein sympathischer Typ, der und noch gesagt hat, dass so der, der Videowürfel echt niedrig ist im Stadion. Das ist, der ist ja, im amerikanischen echt, Stadion war... natürlich viel, viel höher. Ja. Und er hat ihn auch einmal getroffen und musste wiederholen. Ich meine, der Kicker von den äh, der Panther von den Dolphins, glaube ich, auch. Da ist es, glaube ich, aber nicht aufgefallen. Zumindest war es ganz knapp bei ihm. Da hat äh, Towns hat auch nur gesagt, er hat, leider musste ich dann mal einen Punt wiederholen. That was nice, <lacht> sagt er nur so lachend. Also der hat sich schon Das war, glaube ich, schon ein Ziel von ihm, den auch zu treffen. Ähm, bei Travis Casey habe ich mich dann irgendwann noch dabei gestellt, der war von, von Journalisten umzingelt. Äh, konnte ich auch noch so ein bisschen, äh, auch ihn auch noch die Frage stellen, ob es mir so eine ja, Stimmung wie beim Heimspiel war oder vielleicht eher so eine Super Bowl-Stimmung, ne, wo ja auch eher so viele neutrale Fans sind. Da sagt er schon, so ein Mix aus beiden, äh, immer so ein bisschen auch phasenabhängig. Er sagt aber auch, ähm, Dolphins Chance wird es jetzt im Arrowhead wahrscheinlich eher nicht geben. Und die gab es ja aber auch schon im Spiel. Ja. Ähm, das war natürlich äh, ja, eine geile Erfahrung. Ne? Also es, es riecht tatsächlich nicht so schlimm in so einem Lockerroom wie, wie ich es aus meinen Fußballkabinen noch in Erinnerung habe. Es ist halt eine sehr, sehr stickige Luft. Es ist sehr heiß, so unangenehm heiß. Äh, deswegen atmet man schon erstmal durch, wenn man da wieder rauskommt. Aber absolute absurde Szenerie. Ne? So was, an sowas gewöhnt man sich, glaube ich, als Deutscher nicht. Man, es fällt auch immer auf, wer da ein deutscher Journalist ist und wer die Amis sind, weil die Amis, die kommen da rein und setzen sich so gefühlt direkt neben ihren Spielern, die sie kennen und fragen da, befragen sich da über einzelne Plays. Ja. Ähm, und die Deutschen stehen jetzt mal doof im Weg rum und äh, müssen ständig um Verzeihung bitten, dass sie da wieder äh, gerade irgendwie im Weg sind. Man muss auch immer über diese, diese Taschen, die auf dem Boden liegen, dann da drüber klettern und stolpert da oft äh, sich eins zurecht, weil da liegt auch einfach jeder, jeder Kram im Weg rum. Ja, ähm, ist schon, ja. Schon, 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 schon komisch. Ich, ich werde mich da nicht dran gewöhnen, aber ist schon, schon, schon geil. Also hat was. Ja, ist Ami, -Ami Style
0: halt ne, absoluter. Ja genau, ja. absoluter Ami Style. Definitiv. Aber Erinnerung
1: ja. natürlich fürs Leben ne. Also ähm, ich glaube können die wenigsten sagen, dass sie Patrick Mahomes hintern gesehen haben. Aber jetzt, also, das ob, ob das jetzt, jetzt, wäre jetzt kein
0: der <lacht> auf den ich stolz wäre. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob du, ob du das irgendwo hinschreiben solltest oder sagen solltest. Ne?
1: Ja. So kann der Folgentitel
0: vielleicht heißen, wenn du willst. Ne?
1: Ja, schauen wir mal. Ich Schau mal. Mit nackter Arsch oder so. Ja. Der blanke Hintern. Ich werde, ich, werde auch nicht kommentieren, ich werde auch definitiv nicht kommentieren, ob es, ob alles, ob es gut war oder negativ nein. war. Das ja, alles, war alles, alles neutral, ich habe es gesehen. Punkt. Das war's. Äh, es. war nichts, was ich erwartet habe. Mehr wollen aber es, wir ich gar Ich habe es trotzdem wissen. gesehen. So, äh, Domi, aber äh, bevor wir auch jetzt über das zweite NFL-Spiel in Frankfurt sprechen, zwischen den Union Patriots und den indianapolis Colts, das ja am kommenden Sonntag ansteht, lassen Sie uns mal einen kurzen Blick auf den vergangenen Spieltag werfen, weil dann, da gab es noch viel, viel mehr Highlights. Ähm, aber bevor wir über die Highlights sprechen, noch eine traurige News zu beginnen. Denn Daniel Jones hat sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders das Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Damit geht die Horrorsaison für die Giants weiter. Jetzt hat man 6 zu 30 gegen die Raiders verloren. Man steht Nummer 2 und 7. Und ich meine, wir hatten ein, ein hartes Jahr prophezeit, ne? gerade mit Blick auf den Schedule. Aber dass es dann wirklich so schlecht läuft ist echt richtig, richtig bitter für die Giants. Domi, wie geht es da denn nun weiter?
0: Bro, ja, ich bin da langsam emotionslos, ehrlicherweise. Also die ähm, die Giants haben eine, eine absolute Seuchensaison. Sie sind unfassbar schlecht in der Offensive. Ich glaube, noch schlechter als unter Judge. Sie ähm, kriegen da gar nichts auf die Kette. Da ist, kein, da ist aber auch kein, kein Teamgeist zu spüren. Ähm, die sind einfach gerade... Nicht da. Irgendwas stimmt da nicht. Also im Team ist irgendwas, äh, glaube ich, was nicht passt. Äh, ich vermute, dass es äh, jetzt da das ganz große Stühlerücken geben wird noch. Äh, leider ja, ist die Trade-Deadline vorbei. Aber ähm, ich glaube, dass da im Coaching-Staff wird, glaube ich, nichts passieren. Ich glaube, Table sitzt da relativ fest im
1: Sattel. Ja, es ist halt um, schwierig, ne? man hat jetzt den direkten Vergleich zu den Raiders gehabt, die jetzt einen Headcoach ausgetauscht haben und dieses Team ist plötzlich ein ganz anderes, also gerade wenn man jetzt die ganzen Videos aus dem Lockerroom sieht, wie die da mit Zigarre rauchen, Max Crosby, der bei Pat McAfee auch sagt, dass man dass die letzten anderthalb Jahre scheiße waren und jetzt plötzlich sind alle befreit, ne? das, das hat was gemacht mit diesem Team. Das,
0: ja, Daniels ist, Mc, man, McDaniels ist ja. aber auch einfach, das ist kein Headcoach. ja genau und die Uhr nachstellen, wann der wieder bei den Patriots aufschlägt. Ja, ja. also ja, und, aber, aber hier sie,
1: sie, sie, siehst du jetzt so den Vergleich, ne? die, die Raiders mit, mit einem einfachen, simplen äh, Kniff, ne? den Trainer ausgetauscht, es ja, läuft wieder. Ja, aber ist, Dable ist ein guter Trainer. Dable ja, genau, die, die, die Giants Coach, haben also. diesen, diesen Kniff eben nicht, das, das, darauf wollte ja. ich hinaus, ne? du, ja hinaus. Du ja. kannst Dable ja. nicht entlassen, Er war Head Coach of the Year, der ist, glaube ich, auch immer noch ein guter Head Coach, wie du sagst, irgendwas scheint da gerade nicht zu funktionieren. Quarterback-Thematik ist ein Punkt. Ne? Jones hat ja auch, als er fit war, nicht gut gespielt. Dann kam Tyler ja. Taylor rein, der besser aussah, aber auch er ist mit der Rippenverletzung raus. Und auch bei ihm sich der ja auch nicht sicher, ob wir überhaupt noch in der Saison zurückkommen. Ne? Also
0: ja. dann hast du ja erst also das, meinen das Quarterbacks wird, weg. Ja, das wird das wird jetzt einfach. Ja, die Saison ist weg, da braucht ja keiner drüber. Das, das war's. Ja, also. Ja. was denn das auch das, für das letzte
1: Saison? Spiel für, für Daniel Jones für die Giants?
0: Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es so ist. Ich wüsste nicht, wo der hin soll nach dem Jahr. Ne? Also die, die können, sich, können sich zwar trennen, aber das wäre unfassbar teuer nach der Saison. Ähm, ich glaube, nach 25 können sie sich trennen und dann, dann ist es sehr überschaubar. Ähm, ja, also je, je nachdem. Die Giants werden nicht viele Spiele gewinnen und sie werden einen sehr hohen Pick haben. Ähm, und mal gucken, was da so los ist.
1: Bei den Also, also sie, sie werden,
0: aktuell projekt wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, okay, die picken sich einen Quarterback. Ja, eben. Also, wenn sie wirklich in Kick.
1: Reichweite dieser, dieser Top 2 da oder Top 3, 4 Quarterbacks kommen, ja. wäre schon verwunderlich, wenn sie dann nicht zuschlagen. Ähm, ja,
0: musst du jetzt ja. probieren, ne?
1: Also Caleb Williams ist der
0: ist 1-1 fertig, das braucht man nicht diskutieren und dann muss man gucken, was danach kommt. Ja. Genau.
1: Gute Nachrichten gibt es allerdings für die Arizona Cardinals, denn Kyler Murray wird in der kommenden Woche gegen die Atlanta Falcons wieder auf dem Platz stehen können, wenn jetzt alles gut läuft, auch in dieser, in dieser Woche noch, in der Trainingswoche, wird jetzt wieder aktiviert. Ich meine, die Cardinals-Saison ist vorbei, sie stehen 1 und 8. Du hast Josh Dobbs unter der Woche ja zur Trade-Deadline zu den Vikings abgegeben. Gegen die Browns durfte jetzt Rookie Clayton Tune ran. Einen undankbaren NFL-Start hätte man nicht haben können. Ne? Gleich gegen die beste Defense der Liga, gegen Miles Garrett und Co., Ging auch gnadenlos unter. Zwei Interceptions, ein Fumble, sieben sex kassiert, hatte Net Passing im Jahr 2017. Also, das ist schon echt eine Prügel gewesen, die er da kassiert hat. Eine 27-0 haben die Cardinals gegen die Browns verloren. Und jetzt kommt der Murray zurück. Ich meine, die Saison ist verschenkt. Ne? Jetzt geht es halt eigentlich eher nur, nur noch darum, ja dass das neue Regime und auch vor allem der Head Coach Jonathan Gannon ähm, evaluieren muss, ist Murray dein Quarterback der Zukunft? Ne? Ist er derjenige, den, auf den du setzt? Kann er immer noch das zeigen, dass er dieser kleine Magier ist, ne, der das gewisse Extra hat? Oder geht es dann tatsächlich im Draft auch um einen jungen, neuen Quarterback und man überlegt, hey, stellen wir jetzt Murray ins Schaufenster und traden ihn vielleicht zu den, zu den Giants. Ähm, aber die Cardinals... Die sind ja im Rennen. Ne? Ich meine, sie haben ja nicht nur ihren eigenen First-Run-Pick, sondern auch noch den der Texans. Ja. Also, die haben halt auch das Material im kommenden Draft. Ja, du musst, du musst, ähm, also, ich glaube, hängt
0: auch stark davon ab, wie der Coach mit dem, mit dem, mit Kyler Murray klarkommt. Ne? Wenn die beiden nicht klarkommen, ähm, werden sie ihn auch, äh, da werden sie ihn wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob sie ihn eher behalten oder, oder den Coach wegschicken. Oder andersrum, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es hängt sehr stark ab davon, wie die Chemie ist zwischen den beiden. Von außen, was wir immer noch können, von außen wirkt jetzt mal, als ob das überhaupt nicht passt bei den beiden. Aber ähm, ja muss man jetzt rausfinden, Kayla Murray wird mit Sicherheit äh, einen Riesensprung geben für die, für die Cardinals, weil das war bisher erwartungsgemäß schon mau. Ne?
1: Bei Murray meinst du?
0: Bei den Cardinals selber. Ach, bei den Cardinals generell. Achso, ja, ja. Bei Murray, bei bei Murray da, ja. da geht es noch nicht. Ja, aber ja
1: genau. ich meine, genau, wir haben ja alle die Cardinals als schlechtes Team prophezeit. Ne? Das war, glaube ich, jetzt kein, kein Hot-Take, zu sagen, dass sie den first wall pick haben. Ähm, die haben sich trotzdem immer wacker geschlagen. Sie waren in vielen Partien kompetitiv. Ähm, yeah. Jetzt gegen die Browns halt komplett untergegangen. Man kann auch verstehen, warum. Ne? So ein rookie Quarterback, ich glaube, 5. Runde war Clayton Tune. Äh, gegen diese Defense, das ist einfach auch einfach unfair. Und jetzt mit Murray hast du jetzt wieder dieses Upgrade. Und wie gesagt, es geht jetzt darum, für dein neues Regime, das ist ja auch, ne, die, die Murray gedraftet haben, sind weg. Ihn muss er ja jetzt zeigen, dass er der Franchise Guy ist. Und wenn nicht, dann ist es halt, ja, sind jetzt die nächsten Spiele für ihn so ein bisschen auch Schaufenster. Ähm, genau. Ich biete mich an für die, für die nächsten Teams. Ja, genau. Genau, so ist es.
0: Also so ist mir, so ist der, ähm, So ist meine
1: Einschätzung auch, ne?
0: dass man ihn so jetzt ausprobieren wird, mal gucken, wie er nach der Verletzung zurückkommt, ne? aber ist das alles problemlos ja. oder ist er wieder voll am Start? So, Das wird man jetzt relativ schnell rausfinden
1: können. Ja. Genau, gerade die, die Beweglichkeit ist ja ein essentieller Faktor in seinem Spiel und wenn er da was verloren hat, dann ja. könnte es auch mit seiner Leistung echt in den Keller gehen, das haben wir bei anderen Dual thread Quarterbacks schon Gesehen, wie gesagt, die Cardinals haben nicht nur ihren eigenen first Ball pick sondern auch den der Texans, dass der der Texans aber kein Top-5-Pick wird, da lege ich mich jetzt mal ganz mutig fest, denn Houston hat keine Probleme mehr. Sie haben, CJ Stroud, über seine Performance gegen die Buccaneers, Domi, müssen wir sprechen, ich habe jetzt erstmal nur drei Buchstaben. Wow, das ja. war geil. <lacht> ja, also der
0: ist... Äh irgendwie scheint dieser Test nicht so zu funktionieren, was die NFL da so treibt mit den Spielern <lacht> vor der Saison. Ne? Weil ja, absolut. Aktuell würde ich eher sagen, also dass Young sehr danach aussieht, als ob er äh, da auf 15 Punkten gekommen ist ähm, und äh, CJ Stroud bei, bei 99 oder was auch immer da war. Weil was der, der, was der da abfackelt, ist ja ein völliger Wahnsinn. Ja, also vielleicht wurden ein paar
1: Testergebnisse durcheinandergebracht, wer weiß es. Ja, nicht. Also,
0: wirklich, weil... weil also Young, Young habe ich mir ja nun wirklich, habe mir gegen die Colts das Spiel angeguckt. Das ist boah, das, und das ist jetzt wirklich keine Wahnsinnsfront von den Colts. Ne? Also diese O-Line ist, das ist echt tough.
1: Ja. Aber ja, ich meine, lass, lass uns über Stroud sprechen, bevor wir über, ja, zu, ja. Äh, zu Young kommen, ja, ich, weil, wollte ganz
0: kurz, ich wollte nur kurz den Vergleich ziehen. Ne? Also mhm. ähm, Stroud hat jetzt auch nicht die allerbeste O-Line, hat eine gute O-Line, aber jetzt auch nicht die allerbeste. Aber wenn du die zwei im Vergleich siehst, äh, Number One und, und, und Stroud, das, das sind ja Welten. Ne? Also, äh, Stroud hat natürlich jetzt auch eine ganz andere Selbstsicherheit als Young. Ja. Young wirkt total verunsichert. Aber was Stroud da macht, äh, sieht aktuell aus wie, ähm, ja, also Rookie of the Year ist, glaube ich, das ist geborgtes Ding. Also, da das das können wir glaub abhaken, glaube ich, glaub ich, ja. Also, ja, jetzt ja, ja.
1: gerade das Spiel jetzt gegen. Gegen die Buccaneers, unglaublich, 470 Yards, das ist ein Rookie-Rekord für die meisten Passing-Yards im einen Spiel. Den hatte zuletzt Andrew Luck aus dem Jahr 2012 mit 433 Yards, also auch nochmal deutlich drüber. Fünf Touchdowns bei keiner Interception, äh, nahezu perfektes Spiel, nahezu perfektes Passer-Rating von CJ Stroud, der ja auch einen unglaublichen Game-Winning-Drive hingelegt hat, ne? mit 46 Sekunden noch auf der Uhr, führt er dann halt die, ähm, die Texans übers Feld zum entscheidenden Touchdown. 39 zu 37. grandiose Spiel gegen die Buccaneers, die ja auch echt gut gespielt haben. Auch Baker Mayfield hat gut gespielt. Aber natürlich, gerade aus Sicht der Texans, viele, viele positive Storylines, auch abseits von Strau, ne Also du hast Tank Dell, auch einen, einen der besten Rookie-Receiver. Äh, Noah Brown eskaliert gerade auch äh, mit seinem besten Karrierespiel. Dalton Stolz fängt 10 Bälle für 130 yards, dein Thailand. Ähm, ja, und zwar. Die machen
0: Spaß, die machen Spaß. Der ja, neue, genau. der, da funktioniert der neue Head Coach wirklich gut. Ja. Hätte ähm, ja. mir, mir einer gesagt, die stehen 4 und 4. Äh, nach 8 hätte ich gesagt, also schön, gib mir auch so einen Haschkeks, was du da, da reingefügt hast. Ja. <lacht> also 4 und 4 ist echt heftig für die für die Texans. Aber ja, der, der, da greift wohl ein Rädchen ins andere. Ähm, die Defense hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Ähm, die muss noch Auch wohl Anderson ist noch
1: nicht so in Erscheinung getreten. Ne? Nee, also richtig, noch gar nicht richtig. Ne? Aber hat er hat jetzt einen Sack gehabt gegen die, gegen die Bugs, aber noch ein bisschen unscheinbar noch dafür, dass er ja. Nummer, Pick Nummer 3 war im Draft.
0: Also da, muss er, da muss er noch zulegen. Normalerweise haben es die, ja also die ja leichter, die Defensive Ends, aber ähm, es reicht ja, wenn Stroud so performt. Also, Absolut. Okay. Und ist,
1: würdest du sagen, es ist die beste rookie Performance eines Quarterbacks seit seit wem? Seit Justin Herbert? Ja, also,
0: also, ja, also Mahomes war schon auch echt impressive. Als er dann mal ja, Mahomes war jetzt einer, im
1: zweiten Jahr, ne? Gut, dann ist okay, er als Starter. Ja, also, ja. War ja, natürlich hatte keine krass. Chance
0: zu zeigen, ja. ja.
1: Ja, genau ja, wie Lama Jackson, sagen. so sein erste Saison als Starter, aber ich meine so die Rookie-Saison, so, gerade so in den letzten Jahren, wir hatten ja oft so hochgelobte Quarterbacks, wie auch den Trevor Lawrence der hatte seine Probleme, über die Gründe kann man streiten jetzt, ne also lag mhm. wenig an ihm, auch Joe Burrow hatte seine Probleme in seinem Rookie-Jahr, ähm, Bryce Young hat jetzt auch seine Probleme und dann so ein Stroud, wo man so ein bisschen unsicher war, kann ich er überhaupt... Glaub, glaub, in der NFL glaub, funktionieren, das, ne? kann, er, kann ja. er dieses Spiel auch so schnell verarbeiten. Der Kognitivtest, der hat ihn ja wirklich auch einfach äh, ja, in diesem Zuge des Drafts durch den Dreck gezogen. und da ist ich es glaub, natürlich das schön, dass er, ne? genau, Ich glaube, die er letzte, die letzte
0: Performance, mit der man ihn vergleichen kann, ist Cam Newton. Ja? Ähm, der hat einen ähnlichen Hype abgerissen. Der hatte ja auch 4000 Yards in seiner Rookie-Saison. Ist da 400 Yards noch gelaufen. Das macht jetzt Stroud nicht so viel, aber ähm, ich glaube, mit dem würde ich ihn könnte man ihn echt vergleichen aktuell.
1: Ja, da würde ich auch okay, sagen. Newton also, ist jetzt nicht der
0: gleiche Spielertyp, aber er wäre wesentlich präziser als Newton am Anfang, wobei Newton halt mit 4000 Jahren nicht so schlecht war in seiner Rookie-Saison. Also mit dem könnte, ich, könnte man ihn, glaube ich, echt vergleichen.
1: ja Also es ist auf jeden Fall echt für alle Texas-Fans gerade richtig, richtig geil. Auch liebe Grüße hier nochmal an unseren Premium-Fan Felix, der ist gerade im siebten Himmel, vollkommen Recht. die Texans machen Spaß und sind auch definitiv im Playoff-Rennen. Es gab noch zwei Topspieler am Wochenende, über die wir auch noch gut sprechen wollen. Und wir starten mal mit der Partie zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills. Und auch hier, holy moly, Joe Burrow ist wieder richtig zurück. Und diese Bengals-Offense ist echt scary, wenn sie alles aufs Feld bekommt. Sie ne? war lange ein Schatten ihrer selbst jetzt mit Burrow wieder bei 100%, mit T Higgins wieder zurück, da bin ich wirklich mal gespannt, welches Team diese Bengals stoppen kann.
0: Ja, also verrückt finde ich auch bei den Bengals, dass das einfach auch mal ganz andere Leute scoren, also das ist das, was sie, was sie jetzt noch viel gefährlicher macht, normalerweise hast du gewohnt Higgins, Boyd, Chase, den Thailand noch und dann bist du eigentlich da, aber jetzt kommt halt noch Sample, Smith Jr. fängt man auf einmal noch so ein Ding, dann fängt den Namen konnte ich immer noch nicht aussprechen. Ios Vias, Vias fängt auch noch mal ein. Ich versuche es gar nicht Es sind wirklich, und für 348 Passing Yards, äh, Receiving Yards, das ist schon
1: sehr wenig Run-Game irgendwie. Da sind sie gerade nicht
0: ja, so, das, nicht das so stottert
1: stolle. Stottert noch, aber brauchst du ja, auch ja. offenbar nicht, wenn es ja, du so durch die Luft so auch, gut funktioniert. So. Und ja, Bauer macht, so macht ja wirklich gar keine Fehler. Ich meine, ich, gut, er hat gegen die Niners diese eine fast Interceptions, aber sonst. Ähm, jetzt in den letzten Wochen, der ist wirklich nahezu fehlerfrei und spielt einfach überragend. Äh, kein Turnover-worthy-Play, jetzt auch gegen die Bills, vier Big-Time-Throws, in zwei Touchdowns geworfen. Äh, er war von Anfang an auf dem Feld ähm, komplett da, hat auch so null irgendwie mal ähm, ja, den Fuß vom Gas genommen, sondern die Bengals haben dieses Spiel eigentlich immer dominiert. Und sie stehen jetzt 4 und 3, ne, Hat einen schwachen Saisonstart, aber es gibt, glaube ich, gar keine Zweifel mehr, dass diese Bengals in die Playoffs kommen, wenn es eben auch nur über die Wildcard ist, weil die Ravens ja auch gerade ihre Spiele recht eindrucksvoll gewinnen. Ja, ähm, okay. aber die Bengals, die Bengals, die sind back und ich glaube, man sollte Richtung Super Bowl definitiv mit drin rechnen. Also, wenn Burrow so spielt,
0: ist er Ja, der Super Bowl finde ich das Run Game noch zu schlecht. Ähm, da, wobei Mixen eigentlich echt äh, wirklich ein fantastischer ja, gut, Läufer ist. Die Chiefs haben auch ein schlechtes
1: Run-Game, ne? Also, ja, <lacht> ja, also ich
0: bin, ich bin mal gespannt, also das Ding ist halt saueng, ne? Das Lustige ist ja, die sind, also theoretisch, sind die ja Letzter in ihrer Division aktuell, weil sie alle 5 und 3 stehen, ja, nur die, nur die Ravens da vorne sind und sie haben halt die schlechtere, ähm, die schlechtere Quote in der Division, deswegen sind sie im Standing sind sie Letzter, ja. klingt lustig, aber ähm, das da ist noch viel zu spielen, deswegen werden die sich da schon noch was holen, ich würde auch, also die kommen safe in die Playoffs, wenn sich jetzt da keiner verletzt, sind die, sind die sicher mit dabei.
1: Ja. ja. Und über, über die Ravens sprechen wir gleich auch noch ganz kurz. Vorher über die Bills. Jetzt auch hier drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Das ist also die andere Seite der Medaille in diesem, diesem Topspiel gewesen. Schon echt ein enttäuschendes Bills-Team gerade. Es fängt bei der Offense an. Die scheint irgendwie gerade nur so vom Hero Ball von Josh Allen abhängig zu sein. Ähm. Es läuft doch gar nicht rund gerade. ne? Sehr fragwürdiges Playcalling. Allen ist auch wohl noch immer noch mit seiner Schulter am Kämpfen. Ähm, hat, aber trotzdem auch, an ihn hat es nicht unbedingt gelegen, auch trotz der frühen Interception, die er geworfen hat. Ähm, aber Allen hat ja eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Ich, ich kann die bilds irgendwie gerade nicht einordnen. Die, die haben vor ein paar Wochen dieses. Diesen absolut perversen Run gehabt, wo sie wie das beste Team der Liga aussahen, jetzt das gerade ist immer funktioniert so. irgendwie sehr, sehr das wenig. Ist immer so. Das ist immer so bei denen. Das ist immer das Gleiche. Die, die sind immer gleich. Also das, mhm. die, die
0: arbeiten immer in Wellen. Das ist das, was der, was ich dem Headcoach da auch vorwerfe. Die kommen ja immer auch bei, die sind auch immer ganz weit gekommen. Aber halt dieser letzte Punch und dieses, dieses Konstante, irgendwas ist da immer, wo sie was nicht so, was nicht so reinläuft. Sie haben mit Dicks. Das, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne, Dalton Kincaid auch, Monster. Rookie, ja, ja, ja. Wahnsinns Rookie Jahr, aber ähm, da, da, da diese letzte Konsequenz, ich finde, sie sind halt defensiv nicht mehr so eine Macht, wie sie es mal waren. Ja? ja, gut, da haben also, sie ja viele
1: Spieler verletzungsbedingt verloren. Genau, das tut weh. Genau. Das, da haben sie jetzt noch Rosario Douglas geholt vor der trade end von den Packers, der, der hilft hoffentlich auch. Dass er jetzt noch kein großer Faktor sein konnte, war klar. Ähm, aber die müssen sich jetzt echt strecken, ne, also die stehen jetzt auch nur 5 und 4, die Division genau. ist noch relativ eng, die haben jetzt Glück, dass die Jets gegen die Chargers am Monday Night verloren haben und eben auch nur 4 und 4 stehen, aber, und sie haben auch Glück, dass die Dolphins eben verloren haben und auch bei 6 und 3 jetzt sind, das heißt, die Division ist noch relativ offen, aber die Bills sind nicht das Team, was wir, oder was ich mir auch von denen eigentlich erhofft habe, erwartet habe und was auch kurze Zeit in der Saison so aussah, ähm, auch schwierig ich, ich, ich habe so keine Ansätze was sie was hier halt tun können um das irgendwie zu, zu verbessern ich meine gut hätte ich die wäre ich glaube ich NFL well Coach äh, und, und nicht so ein hier ja. in Deutschland ja. <lacht> ähm, aber gerade das Play Calling, das ist schon äh, da muss man Sean McDermott und Ken Dorsey jetzt mal äh, ja auch in Frage stellen so langsam ja ja ja
0: ja lass ja. uns mal so stehen ja,
1: ja. <lacht> Eagles Cowboys, das war das dritte Topspiel und das können die Eagles mit 28 zu 23 für sich entscheiden. Ein packendes Duell war es mit dem Division-Rivalen. Am Ende steht jetzt Philly 8 und 1. Die Cowboys müssen sich hinten anstellen, stehen nur bei 5 und 3. Es war wohl ein sehr merkwürdiges Spiel, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, das bessere Team hat verloren. Also, ja, von den Deck Stats her, ne? Ja, auch also der Prescott hat erstmal überragend gespielt. 374 Yards, drei Touch Touchdowns bei Keiner Interception und. Es war einfach so, die Cowboys hatten wirklich einfach in diesen entscheidenden, in den kritischen Situation nicht das Glück auf ihrer Seite. Also es hat einfach wirklich Glück gefehlt. Ne? Du hattest einmal diesen vierten Versuch, den sie innerhalb der 5-Jahr-Linie ausspielen, wo Luke Thronemaker Zentimeter die Endzone verpasst. Zentimeter ja. fehlen dann auch bei der Two-Point-Conversion, als Prescott selbst läuft und Q2 halt im Aus ist. Dann haben sie am Ende trotzdem noch das, die Chance, das Spiel zu gewinnen. Dann werfen erst strafen sie zurück, dann noch der Sack, dann äh, ja... Schafft CD Lamb um auch wenige Yards nicht das First Down innerhalb der 5-Yard-Linie da? Also großes, großes Drama, aus dem die Eagles mal wieder als Gewinner hervorgehen. Also sie gewinnen einfach ihre Spiele. Das ist nicht top, unbedingt immer glanzvoll, Team, ne?
0: ja, aber sie top gewinnen Team. sie einfach. Ja, das ist ein Top-Team, wie es halt ein Top-Team so macht. Ne? Also AJ, wenn du mit... Wenn du mit also das ist schon echt verrückt, finde ich. Ne? Also Jalen hurts nur 200 Yards äh, keine aber keine Fehler äh, rushing 100 yards zusammen ja, haben auch ein, ein bisschen
1: angeschlagen, glaube ich in dem Spiel hat er Hart-Hit abbekommen
0: 100 yards im receiving das ist nicht viel ne? das ist alles nicht viel wenn man das mal vergleicht äh, die total yards im receiving von den, äh, von den Cowboys sind 374 ja? äh, davon hat und dann hat noch mal, äh, da haben sie noch mal 73 dazu gelaufen also da ist schon ein kleiner Unterschied aber äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das ist der alte ja. Spruch, der funktioniert halt immer. ne Also äh, die, die bringst du dann halt nach Hause. Und ähm, ja, haben im letzten Viertel selber nicht mehr gescored. Das ist auch sehr unüblich für die Eagles. Also die sind hinten raus ja echt stark. Aber äh, die Cowboys, ja, weiß nicht. der letzte Das letzte Quäntchen hat gefehlt wahrscheinlich. Ja? Mhm.
1: Und was machen wir jetzt mit dieser NFC? Also kann man abseits der Eagles aktuell überhaupt ein Team aus der NFC ernst nehmen? Ich meine, wir hatten jetzt die Seahawks und die Detroit Lions. Die kamen als Division 1. Äh, nach Baltimore. Beide NFC-Teams wurden richtig vermöbelt von den Ravens. Also wirklich richtig vermöbelt. Ähm, ja. Ich meine, beide Teams gelten immer noch als Players Teams in der A A NFC. Das ist jetzt die Frage, sind die Ravens wirklich so gut? Sind das die gerade so das Team to beat oder sind... Die Teams in der NFC abseits der Eagles einfach gerade einfach nicht auf dem Contender-Niveau. Es, es hat sich glaube
0: ich ein, ein extremer Machtwechsel
1: durchgeführt.
0: Ne? Also die, die früher war die NFC das Ding, äh, da waren die Top-Spieler, da waren die Top-Quarterbacks äh, drin und es hat sich komplett gedreht. Die AFC ist viel viel stärker geworden als die NFC ähm, und ähm, ich glaube es ist eine Mischung wie immer die goldene Mitte, die goldene, die goldene, die goldene Mitte. Dass die ähm, AFC-Teams sehr, sehr stark sind und dass die NFC-Teams aktuell nicht das spielen, was sie können. Also ähm, deswegen ist das, glaube ich, da hat sich das Gewicht stark verlagert. Das haben wir schon letztes Jahr gesagt. Also da, man merkt halt, ne, da kommen ein, zwei, ne, Mahomes, Burrow, Allen, mar Jackson. Da sind halt nur Raketen in der AFC. Ne? Da gibt es halt bei der NFC. Nicht so viele, wo du sagst, das ist ein Top-Elite-Super-Quarterback. Ne?
1: Ja, die AFC hat in den letzten Jahren viele gute junge Quarterbacks gedraftet, die auch alle eingeschlagen sind, oder zum Großteil zumindest. In der NFC, wo halt auch viele dieser nfl granden wie Tom Brady äh, in seinem Karriereschluss war, Drew Brees, Aaron Rodgers, äh, die sind alle nicht mehr in der NFC unterwegs äh, oder haben ihre Karriere beendet. Daher die AFC hat da, gerade was Quarterback-Play angeht, ein ganz anderes Total. Niveau. Und deswegen muss man jetzt mal schauen in der NFC, wer hier die Eagles überhaupt herausfordern kann, weil auch die Niners, ja, hatten jetzt eine Buy Week die tat den, glaube ich, ganz gut. Äh, da bin ich mal gespannt, wie die zurückkommen. Ich meine, die haben jetzt da auch mit Chase Young noch eine Rakete für ihre Defense geholt, der perfekt das in dieses ist, Team passt und diese ist, okay, Line, die ja. ein bisschen enttäuscht und, und sich gerade unter Wert verkauft, aber, glaube ich, schon noch wieder reparieren kann. Ne? Also Chase Young hier in der NFC, in der Niners-Defense. Das ist,
0: äh, äh, für nett, den
1: Drittrunden-Pick ja. kann man mal machen.
0: Das frage ich mich halt manchmal auch echt, also da kann man nochmal ganz kurz drüber sprechen, warum das warum das nicht jemand anders macht? Wieso machen das immer nur die besten ja. Teams der besten Teams? Ne? Ähm, das, das ist halt nicht, der große ja.
1: Punkt. Ne? Ich meine, klar, die Teams, die gerade gut sind und sich irgendwo im Playoff-Fenster und im Superbowl-Fenster sehen, die machen natürlich diese Moves erstmal, weil die wollen sich halt noch jetzt verstärken. Und noch kleine, kleine Lücken, die sie im Kader haben, irgendwie ausbessern. Ja. Es macht ja keinen Sinn, dass jetzt die Giants und Raiders sich irgendwie gerade noch einen Chase Young holen. Äh, wofür er auch. Deswegen, und sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Das heißt, die Niners müssen ja sowieso jetzt überlegen, zahlen wir ihn oder lassen wir ihn dann gehen? Also ist es vielleicht auch einfach nur so ein Halbjahresausleihe von Chase Young äh, <lacht> eben für diesen 1-Super Bowl-Run und man kriegt dann eventuell sogar noch wieder ein. Äh, ja, ein äh, Dingens-Pick, wie heißt äh, äh, ja,
0: es? Compensatory, Ding?
1: ja. Ja, Compensatory Pick, genau als, als Entschädigung, weil man ihn dann ja verliert und ja irgendwo anders einen großen Vertrag bekommt. Dann hast du einen pick vielleicht sogar schon wieder raus. Ja, ähm, ja die machen es einfach clever und gerade im Vergleich ne, zu diesem Montes Sweat und auch zum Leonard Williams Trade sieht das schon sehr gut aus, dass du den dafür Ja, also dufst. Leonard
0: Williams war teurer als, als Chase Young. Das ist echt spannend, ne? Also. Ja. Ähm, gut, du musst Chase Young halt bedienen im Contract, ne? also das ist halt das Williams Prinzip auch,
1: halt. auch sein Vertrag ja? läuft aus
0: ja, ja, aber mhm. Young ist noch ein bisschen jünger, also der hat, der, der macht, ist der Name Programm, also da, Williams ist ja schon echt in die Jahre gekommen ähm, deswegen, ich war mit dem super happy, das, mit dem Trade bei den Giants und Young mhm. fand ich wieder mal genialer Trade von den Niners von den ja. perfekt, das ist in der perfekt geholt vor der Bye week der kann sich einspielen im Training ähm, das wird ganz schön lustig ähm, für den äh, Mr. Lawrence da von den Jaguars. Ja,
1: ich glaube, die, die Niners kommen äh, sehr gestärkt. Nicht nur mit dank Chase Young, sondern generell, äh, wenn sie in dieser Bye-Week wahrscheinlich einiges genutzt haben, um mal so ein paar Sachen wieder an die richtige Stelle zu setzen. Es gab am Wochenende noch ein paar weitere große Storys. Ne? Joshua Dobbs, den man hier einmal mal lobend auch erwähnen muss, drei Tage beim Team und äh, führt die Vikings dann direkt zum Sieg über die Falcons. Die Packers gewinnen überraschend deutlich gegen die Rams mit 20 zu 3. Die Raiders sind ohne McDaniels jetzt ein ganz anderes Team. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also es passieren schon wieder echt viele verrückte Dinge in der NFL. Wir schauen jetzt aber immer auch auf ja, das große Match am kommenden Sonntag. Für uns ein großes Match, weil es hier in Frankfurt ist. Das ist aus NFL-Perspektive aber eigentlich kein... Lecker Business. Das sind die Colts ja. gegen die Patriots. Ich meine, was haben wir uns auf die Chiefs und Dolphins gefreut? Also das war jetzt sportlich gesehen was Grandioses. Da können die eigentlich nicht mithalten, aber so enttäuschend wie jetzt das erste Spiel war, also zumindest wenn man die Erwartungen irgendwie mit einbezieht, da können die Colts und Patriots doch eigentlich nur das Ganze überbieten, oder? Ja, also ich,
0: ich hoffe jetzt auch mal auf das unverhoffte Superspiel, ja. Mhm. Dass es ein schöner Schlagabtausch wird das liest sich jetzt nicht gerade wie so ein lecker Business, ne, Gardner Mincho gegen, gegen Mac Jones, das ist jetzt nicht gerade so, was einen vom Besitz haut, aber ähm, Taylor ist ja wieder da oder verwechsel ich den Namen, doch, Taylor von den, ja. den Colts ist wieder da, ja. Auf den habe ich Bock, den will ich auf jeden Fall sehen. Ne? Da, da ist, glaube ich. Ja, und äh,
1: und gerade die Colts, Domin, die machen ja gerade richtig Spaß. Also, wir haben jetzt auch 27 zu 13 in den Panthers gewonnen. Wir waren in der Panthers-Kneipe, Domin, in Frankfurt. Stimmung ja. war da eher so mitty. Ne? Boyce ja, Young auch dann so mit seinen Mellow. zwei äh, Pick Six äh, hat da mit den äh, Colts mehr Punkten gegeben als sein eigenes Team. Äh, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Im Vergleich mit Stroud sieht es gerade echt für die Panthers und für die Panthers-Fans echt bitter aus. Aber lass uns über die Colts lieber sprechen. Weil ähm, da läuft es gerade schon echt gut. Und sie kommen jetzt mit 4 und 5 nach, nach Frankfurt. Also haben definitiv noch irgendwo Playoff-Chancen. Obwohl Rookie Anthony Richardson, den sie ja auch gedraftet haben, schon verletzt raus ist. Den sehen wir leider nicht. Dafür sehen wir Gardner Minshew, der echt ein gutes Jahr hat, ein komisches Jahr auch hat,
0: irgendwie. Typisches, typisch, oder so, das ist doch so genau sein, sein Spielstil. So. Das ja, weiß so. ich nicht, eigentlich
1: ist er, eigentlich ist er also schon so spielerisch so eine Art Game-Manager, der jetzt das Spiel verwaltet, wie er jetzt auch tatsächlich gegen die Pandas agiert hat, 17 von 26 Pässen angebracht, 127 Yards, ein ja. Touch und kein Interception, also wenig Fehler versucht, ne? Fehlerminimierung, ja. weil die Pandas haben die Fehler gemacht, dann brauchst du keiner machen. Ähm, aber ansonsten spielt er schon wie so ein, so ein aggressiver Ganslinger, also die, die haben jetzt die letzten Wochen fast immer ein Shootout irgendwie mitgehen müssen. Ich meine, die Defense ja. ist da auf der anderen Seite dann schon ein Problem. Ne? Du hast die drei Wochen jetzt vor diesem Spiel 37, 39 und 38 Punkte kassiert. Ähm, und die Gegner... Äh, ja, also es sind zu viele Punkte, wenn die Gegner da Browns und Saints heißen, die offensiv jetzt nicht gerade äh, die Creme der Creme der Liga sind.
0: Ja. Ja, also... Ich kann das ganz schlecht einschätzen, was da jetzt auf uns zukommt. Ne? Also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass beide dass beide äh, Head Headcoaches das Visier hochnehmen und sagen so, voller Angriff, völlig egal, äh, Hauptsache wir wollen hier gewinnen. Die Patriots sind ja äh, äh, also für das Spiel, das wissen ja auch viele nicht, für das Spiel gab es ja noch mehr Ticketanfragen als für Dolphins gegen Chiefs in Deutschland. Ja? Also die Patriots sind hier immer noch... Die absolute Machtzentrale, was die Fans angeht in Deutschland. Also, ja. deswegen wird es auch ein massives Heimspiel werden. Äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, das wird nochmal eine andere Nummer werden als für die, als für die, äh, für die Chiefs. Ja, ich, ich, hoffe, es wird ein, es wird ein richtig äh, krasses Spiel äh, mit, mit, äh, ja, am besten The Pick Six, Fumbles, alles einmal abgefrühstückt, dass wir alles einmal dabei hatten, äh, dass das Stadion einmal bebt. Und natürlich wieder mit Country Roads irgendwann zwischendrin. Äh, äh, so, mit Hate hey Baby, ist,
1: Alter. DJ. Dass alle, <lacht> das ist der,
0: das neue, das NFL NFL alle. Das wir alle wieder Song. Spaß haben. Ja. Bin gespannt, was beim Third Down kommt. Bei den Chiefs war Sandman. ja Mal gucken, was die Patriots da ausgraben, ähm, wenn es zum Third Down kommt. Und ja, es wird zum NFL spielen. Was willst du da mehr? Ja. Klar, kann das natürlich jetzt. Äh, ähm, natürlich kann das auch wirklich erbärmlich werden. Da sind wir uns auch einig. Ja. Also, das könnte auch schon, gerade mit Jetlag und so, bei den Teams wieder. Aber ich habe eben Gefühl, dass es mehr Spaß machen wird offensiv als das andere Spiel.
1: Ja, ich glaube auch, dass es positiv überraschen wird. Ich meine, es ist ein bisschen bitter für die ganzen Patriots-Fans hier in Deutschland. Es gibt, wie du sagst, sehr, sehr, sehr viele große Fanclubs hier und jetzt haben viele zum ersten Mal die Gelegenheit, die Patriots auch mal live zu sehen. Ne? Es ist für viele einfach auch nicht machbar, immer nach äh, in die USA zu fliegen und sich dann äh, Spiele der Patriots anzuschauen. Jetzt kommen sie nach Deutschland und sind vielleicht das schlechteste Team seit 20, 25 Jahren. Ähm, ja. Und stehen 2 und 7. Die Saison ist schon eigentlich durch. Ähm, sowieso auch wieder hier eine, eine unerklärliche Saison. Ne? Drei Spiele in Folge siehst du wie das schlechteste Team in der Liga aus. Dann gewinnst du plötzlich echt eindrucksvoll gegen die Bills hast den großen Favoriten geschlagen, dann verlierst du gegen die Dolphins, ja, kann passieren, jetzt aber auch die 17 zu 20 Niederlage gegen die Washington Commanders, die unter der Woche einen Ausverkauf hatten und zwei ihrer äh, wichtigsten Defense-Spiele abgegeben haben, das kannst du eigentlich nicht mehr erklären und ich kann die irgendwie ganz schlecht einschätzen, also auch jetzt das Spiel zu tippen, unmöglich. Ja, unmöglich.
0: Völlig, völlig unmöglich, völlig unmöglich, wobei ich auf ein, ja, aufgrund der Kulisse tippe ich auf einen ein, äh, Patriots-Sieg, auch wenn sie Außenseiter sind, aber ach ja, es ist, es ist Last... Hauptsache, es geht
1: nicht 0:0 aus und das ist relativ unwahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, ich freue mich am meisten auf Bill Belichick natürlich. So, diesen, diesen Grumpy-Man auch mal live zu sehen, äh, live zu erleben. Ich hoffe natürlich, dann ihn auch irgendwo auf der Pressekonferenz dann zu treffen. Ich bin ja dieses Mal schon ab Donnerstag auch da. Also, äh, liebe Hörer, falls ihr schon auch ab Donnerstag irgendwie da seid, äh, schreibt uns schreibt einfach mal uns. gerne bei Instagram, genau. äh, quarterback sneak. Podcast. Ähm, vielleicht kann man ja irgendwie noch was, was organisieren. Äh, vielleicht trifft man sich in irgendeiner Bar ähm, auf, ein, auf ein Glas Wasser. Genau. Und ja. schauen wir mal. Ne? Oder spätestens halt dann beim Spiel sehen wir uns im besten Fall. Äh, wir touren auf jeden Fall beide auch wieder im Stadion rum. Wir sind beide da. Ähm, du auch schon ab Donnerstag, oder?
0: Ich auch wieder. Donnerstagmorgen bin ich schon wieder da. Volles Programm. 16 Stunden Tage bis Sonntag.
1: <lacht> ja, worauf, worauf können wir uns denn freuen? Du, du bist doch hier gut informiert. Du kennst doch ja die Ja, die, Events, die, die, die New
0: England Patriots haben im Hilton ein eigenes Patriots-Haus. Da könnt ihr euch äh, für Donnerstag und Freitag noch Tickets kaufen. Samstag, Sonntag ist ausverkauft. Ähm, die sind umsonst die Tickets. Es geht nur darum, dass die den Einlass kontrollieren wollen, weil einfach so viele Patriots-Fans in Frankfurt sein werden. Die mhm. Indianapolis Colts haben das. Was, was, ähm, weißt du, was da
1: in dem Haus zu sehen sein wird? Das ist die, so das, die, die,
0: die sechs Super Bowl-Trophys sind da. Ähm, es sind ehemalige Spieler da, mit denen man unter sich unterhalten kann. Es sind Sachen ausgestellt, ähm, die man sich angucken kann. Also es ist schon wirklich lohnenswert. Haben die Patriots cool gemacht. Ähm, und die Indianapolis Colts haben das, Es äh, das heißt eigentlich Chicago Packers. das Chicago musste man jetzt wegmachen für die Zeit. Die Colts haben sich jetzt das Meatpackers in, in Frankfurt als ihre Homebase geholt. Und da ist ähm, Rambazamba-Party für die Colts-Fans. Ähm, hm. Das ist deren Homebase. Ne? Da könnt ihr gerne auch mal vorbeikommen. Ich weiß nicht, ab wann, ich glaube auch ab Freitag, Donnerstag, Freitag, müsst ihr mal schauen. Ähm, auch wirklich sehr, sehr cool. Ja,
1: ja ich glaube, das wird auch hier wieder eine richtig, richtig geile Woche. Wir können auch noch mal kurz einen Blick auf, generell auf den Sketches schauen. Wir hatten jetzt diese Woche echt viele Highlight-Games, viele geile Duelle. Irgendwie Woche 10 schenkt uns jetzt nicht so die Spitzenspiele. Ich meine, wir haben San Francisco gegen Jacksonville, das könnte echt interessant werden. Ist ein gutes Spiel, ja. Ähm, die also ich finde
0: auch Lions die... Charters ja. sind
1: ein super Spiel. Ja. ja, genau. Und ich würde auch gerne jetzt diese, diese Ravens Offense gegen die Cleveland Def Defense sehen. Das ist äh, schon noch ein, kleiner, ein kleines Highlight an diesem Wochenende. Aber ansonsten das Monday Night Game ist New York Jets gegen Las Vegas Raiders. Also das zeigt schon eigentlich äh, ja. den Mangel an Alternativen. Für irgendwie, irgendwie, die machen so, irgendwie machen sie
0: so jedes zweite Wochenende. Das sind immer nur so Raketenspiele. Ne? Das ist immer... Weil, also immer das, beim, beim zweiten ist dann zum Beispiel Bengals gegen Ravens, ne? Also am elften Spieltag dann gleich. Das ja. ist dann Thursday Night mein, Game, das ist natürlich eine absolute Bombe, des Spiel. Ja.
1: Ähm, ich meine, jetzt habe also, ich auch einige Schwergewichte am Ball Week Die Chiefs und die Dolphins einmal, dann auch die Eagles und die Los Angeles Rams. Und die, die also,
0: was dann, was natürlich auch total irre ist, Week 11. Also man, man merkt richtig, jede zweite Woche kommt das Superspiel. Week 11, Monday Night, Eagles gegen Chiefs. Ja, also äh, das äh, könnte schon ein vorgezogener Super Bowl sein.
1: Es ist ein nachgezogener Super Bowl und es könnte auch ein vorgezogener sein. Also genau. aktuell ähm, ist es, glaube ich, kein Hot-Take oder wäre wär keine nee, mutige Prognose, nee, das Spiel vorauszusagen.
0: Wirklich nicht. Ähm, wirklich nicht beides, ja. glaube
1: ich, die Favoriten aktuell in ihrer jeweiligen Conference, auch wenn die Chiefs die größere Konkurrenz haben eben mit den Ravens, mit den... Äh, Bengals muss man ja, auch einfach jetzt hier wieder in diese, in diese Diskussion mit reinbringen. Danach hast du, glaube ich, eine kleine Lücke zu den Bills und Dolphins. Ich würde die Ravens
0: also schon als Nummer 1 sehen in der AFC. Ja, ja Ravens sehe ich, seh ich komplett aktuell. Also das Spiel gegen die Dolphins fand ich von den Chiefs echt nicht gut. Ähm, ich sehe die Ravens ja, ja. aktuell als absolute, im Power-Ranking würde ich die sofort auf die 1 setzen. Ähm, und danach Eagles oder Chiefs, das kann man sich dann aussuchen, aber ähm, weil die ja, also die Ravens, also wie du vorher gesagt hast, wenn man zwei eigentlich gute NFC-Mannschaften so abserviert ähm, und nach Hause schickt wie so eine Schülertruppe, dann äh, ist man, glaube ich, hat man einen ganz guten Weg gefunden gerade, um zu gewinnen.
1: Ja. Ich finde, ich im Schedule, ob wir auch noch Ravens gegen die Chiefs im direkten Duell sind. Ich glaube aber nicht.
0: Meine Akkudinger mein Akku sind gleich leer, ne?
1: Ja, wir, wir sind eigentlich auch jetzt durch von okay. den Themen, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine gute ja. Stunde gequatscht, ja. ähm, haben aber eigentlich die, die wichtigsten Thematiken ja. besprochen. Gerade eben das Frankfurt-Game war jetzt natürlich unser Highlight und wir freuen uns auf das kommende Spiel. Ähm, da werden wir in der nächsten Woche natürlich dann auch noch wieder ausgiebig von berichten. Wir werden erzählen, was wir über erlebt haben. Ich bin dann ja, wie gesagt, auch schon etwas früher da und... Ähm, wird dann hoffentlich auch nochmal, wenn ich dran denke, da müssen wir bei Instagram müssen wir ein bisschen aktiver sein, was die Stories angeht, dass wir da mal ein bisschen mehr ähm, euch mitnehmen können, was da so in Frankfurt alles abgeht. Ähm, wir versprechen es sprechen. für
0: dieses Mal einfach, wir versprechen ja. es, wir machen was. Äh, ich bin ab Donnerstag da, Nick auch und wir haben coole Sachen, da können wir euch mal mitnehmen. Da, wo es erlaubt ist, nehme ich euch mit.
1: <lacht> wo ist es denn nicht erlaubt? Wo, wo, wo bist oh, du, ist, ja, das, wo es nicht erlaubt ist, Domi? Wo treibst ja. du dich rum?
0: Es gibt, ich bin ja auch oft eingeladen zu Sachen, da darf man halt, da darf man keine Handys rausholen und so weiter. Deswegen.
1: So, mehr sage ich klingt, nicht. Das klingt irgendwie
0: pervers. Nicht so wie du schon wieder denkst. Nee, bist bist nee. du
1: auch etwa in der Umkleide der Cheese gewesen? Nee, nee. Nee, nee, nee. Da nee, nee. ja, war auch akutes Handyverbot, zumindest was Fotos angeht.
0: Das glaube ich sofort. Das glaub ich. Gut, Männer, Leute, Damen, All right. Herren, es hat Spaß gemacht.
1: Äh, liebe Grüße sollen wir euch bestellen vom, vom äh, Stecko natürlich. Äh, der hat es heute leider nicht geschafft. Der ist dann aber nächste Woche, äh, ja, ich denke, wieder dabei. Und wir hören uns dann nächste Woche mit weiteren Erlebnissen und Berichten aus Frankfurt. Folgt uns derweil auf Instagram quarterbacksneak.podcast. Falls ihr noch Fragen an uns habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt uns da auch gerne. Schickt uns auch eure Rankings. Wir können nämlich nächste Woche eventuell wieder über ein Ranking von euch sprechen. Ähm, macht das aber am besten nach dem Spieltag, also so am Montag. Ähm, Im Laufe des Montags schickt uns da mal ein Ranking. Ähm, am besten dann auch über alle 32 Starter. Dann kann man da nämlich einmal natürlich auch gut vergleichen, wie wir es gerade sehen. Das war's von uns. Domi, hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Nein.
0: Wir wünschen uns ein, zwei Punkte in Frankfurt. Ein
1: gutes 1 zu 2 wäre doch schön. Genau, so
0: ein schönes 1 zu 2. Das wäre auch herrlich. Ne? Ein 2 zu 2. Zwei Safeties. Ne?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> wer wird denkt äh, für dich? Find, äh, müssen wir drüber reden. Ja. Ja. Alles klar, All right. Leute. Ne? Macht's Macht eine gut. schöne Woche.
0: Wir sehen uns vielleicht. Schreibt uns ähm, in Frankfurt.
1: Ne? Bis Bleibt gesund Belche. und munter. Macht's ciao. gut. Ciao, ciao. Quarterback
0: Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.